0: 大家好，欢迎收听无所不积，我是清斌。诈骗这个词听起来离我们的生活很远，但有的时候它可能会以一种不一样的方式出现在你的身边，让你无意之中进入骗局。就像我们今天节目的主人公一样，肖玉今年二十七岁，是一名男同性恋，在西安从事动态设计工作。去年八月底，肖玉和男朋友分手了，没多久。他在交友软件上遇到了一个叫何峰的网友，一场精心谋划的骗局就此开始
1: 。去年九月左右的时候，我就在刷那个小兰，在刷到他，然后那个骗子他主动给我打招呼，打招呼之后给我发了发了他的照片。他给我发的那个照片，不是一个很帅的人，也不是一个很丑的人，就是一个很大众化的人。就是和很多人一发照片发的就是那种，故意在显摆自己的生活的那种完全不一样。他还跟我说他在西安西安工作，他当时是在西安的长安区的一个地方在工作，都是主动自我介绍的这种，不像就是正常的人去查户口、挤牙膏再去问。刚开始我就觉得他可能算是那种有诚意的人吧，但哎，没想到他这个骗子。
0: 在交友软件上交换了照片，聊了几句之后，何峰说想加肖玉的 QQ
1: 。加了 QQ 之后，他就是每天每天对你那种嘘寒问暖，然后对你说点什么土味情话呀，然后给你搞暧昧啊之类的，特别特别的那种关心，你知道吧？因为我当时和那个上上一任分分手不久，然后心情比较失落，然后这个骗子这这种做法刚好打到我心里面了。然后我就对他的好感就慢慢的好起来了。当时他很吸引我的一个地方，我觉得他就是比较踏实吧。至于怎么看出他踏实的，我也我也搞不明白了。就是当时我对他的印象，就感觉这个人比较踏实，感觉好像就是要是自己要找的那种人
0: 。那段时间，肖玉对何峰的好感与日俱增。工作忙时，他看到别人发来信息后，会暂时放着。工作后再回复，但何峰的他总是及时回复。他们每天都语音聊天，聊今天干了什么，有什么不开心的事情之类的，也要了对方的电话。有时晚上睡前，何峰会给肖玉打电话。如此谈了两个星期的情之后，何峰开始跟肖玉谈钱
1: ，大概的聊了有两个星期左右吧，他就给开开始规划，就是。就是我们以后的生活要赚钱呀、啊，然后要是风风光光的给父母出轨呀、啊，然后因为自己手里面有钱了之后，给父母出轨那个才才会有底气，然后让父母知道你有自己能生存下去的能力。然后他做的这方这些方面做的真的是全都打到我心里面了。然后他就说他正常的职业他是一个策划，因为我是做动态设计的，我也大概知道策划大概是什么内容。我跟他聊天的时候。我也问过他，我问他，他也全都知道。我也就慢慢的打消这个念头了。然后他说他是策划，但是他平时自己也是在搞一点小投资，然后问你要不要搞点小投资，赚一点小钱，然后就是就说赚点零花钱之类的，存起来，然后供以后使用啊，或者是买点小礼物呀之类的。他说投资的时候，我也犹豫了一下，因为之前。布鲁地上有很多这种人，你知道吧？一上来的时候他就给你发很多需要搞投资呀、什么玩彩票呀之类的，就是很多人都知道这个骗子。我在想他是不是也是个骗子？然后我就是在跟他打太极，我也不理他。然后他每次跟我说的时候，我就故意扯开话题，不去谈这个事儿。你每次跟他扯开话题的时候，他就不说话了。然后过一会儿他再跟你说话，然后每天就这样。在九月月底的时候，我是终于忍不住了。一方面，我也是在我看来，他可能就是确实是想让我赚钱吧。哎，现在想起这个想法，可真是真是真是傻。我当时九月底的时候，手头稍微有点紧，因为我去年去年辞职了，然后再和我一个朋友一起在干干活，算是个自由设计师的那种状态。然后去年的时候有个项目没给我结，结钱，手头确实有点紧。他又再给我提到这个事儿，我说算了吧，试一下吧。这一试真的是试坏了，差点把我试死了
0: 。何峰给肖玉发了一张二维码，让他从微信扫进去。那是一个叫中国彩的网站，他让肖玉注册账号，充一百块钱，说挣个早餐钱
1: 。我那个用微信二维码，啊，微信扫一扫那个二维码进去，它的界面就是。上面写的“中国彩”三个字我注册好账号之后，他他说你联系客服充一百块钱，然后就去找那个客服了。那个平台当时我看一眼就知道这是一个假平台，做的很粗制滥造的那种假平台。这不是我马后炮，因为那第一感觉就是一个，就是以我设计的这个思维看吧，就是那种红配绿的那种感觉。一看，我当时感觉这一看就是个假平台。我说，哎，那就算了，小小试一下吧。然后就联系了那个客服充充钱，那个平台上面的规则很简单，就是压大小、压单双，然后出滚动出三十一个数字，然后上面有一个就算是客服吧，在喊下一轮什么什么开始，然后请大家开始下注。然后他就每次在下注的时候，每次在下注的时候，我当时真的是高度的那种。戒备心理，我,我当时的思思维是你只要让我输钱了，我肯定下次打死都不会再碰的。然后他他没让我输钱，他让我赢钱了。我现在想起哦，他每天都是在让我刚开始输输输输输输到一定的程度的时候，就比如说你充了一百，让你刚开始让你输输到五十块钱，然后下一把立马就翻成一百块钱，你一下本钱就回来了。回来了之后，然后他就再带你。赢到一百一，赢到一百二，就是你赚了十块钱、二十块钱。他说好了，今天就到账，然后你去找客服把钱提出来。然后今天他带我赚钱就带到这了
0: 。玩中国彩之后，何峰每天保持跟肖玉聊天，早上问他起床没，问他工作忙不忙。每天睡觉前让肖玉充一百到两百块钱，肖玉每次也都可以赢百分之十到百分之二十，也能提现成功。何峰经常暗示肖玉。跟着他好好干就可以挣钱。这个时候临近国庆，何峰开始约肖玉出来见面。他
1: 看我开始投资的时候，开始入他的套的时候，他就说要跟我见面。然后我说我国庆要回家，可能六号七号去见你吧。他说六号七号时间有点太短了。他说你看我都带你赚钱了，你就这样报答我吗？然后又发了一个那种坏笑的表情包。我也大概可能就知道需要干啥了吧<笑>，我就说我尽量多陪你几天吧
0: 。最后，他们约在了十月四号见面
1: 。十月一号的时候，他说带你玩点大的，然后他让我充一千块钱，我说一千块钱有点太多了，我们就小打小闹一下，就就继续小打小闹一下就行了吧。然后他就他就不愿意，然后我还主动进去，我就说我充了两百块钱然后咱们开始吧。就你怎么发消息，他就开他就开始不跟你说话，然后我就说我充了一千块钱，他才开始跟你说话了。十月二号的时候，他说想不想玩点大的？我说多大的？他说你充一万进去试试。我说我没那么多钱。他说那你有戒备吗？我说有呀。他问我戒备多少钱？我说戒备有五万。我其实戒备有十万块钱，我能提，我能提出来十万块钱，我就给他说我有五万块钱。他那你把五万块钱全提出来冲进去试试。我说我不想，我不想喷这个东西。我说这是高利贷，我不想喷他。然后他就开始给我打电话，就开始安慰我。我每天都我我在让你赚钱，也也没让你赔钱，你你放心，你相信我的实力。我说五万块钱真的太多了，我我不想冲。他说那你冲一万吧，肯定会让你赢回来了。然后我就冲，我就冲了一万块钱进去。
0: 最后，肖玉充了一万块钱，也从中赢了两千块，但是这只是疯狂诈骗的前奏
1: 。他过了一会儿又来找我，他说：“看我没我没骗你吧？确实我，我我又让你赚钱了吧？你看，你一次赚了两两千块钱。他有没有？他说你就没有什么想买的东西吗？我就给他说了，我想买个正版软件，因为我用的这个专业软件。”正版的需要三万块钱，我确实是想买买下这个正版软件，一方面是支持支持一下这个软件，另一方面就是因为盗版软件确实有各种各样的问题。然后他说没事我来我来给你把这个钱给你赚回来。然后他就让我开始充一万、充两万，然后充三万、充到五
0: 万。充到五万的时候，客服跟肖玉说，给他参加了充五万送五万的活动，而且不能退出。否则就不能取回五万块钱的本金。肖玉试了一下，确实取不出他的五万块钱了。唉，然后我就去问客服
1: ，怎么样才能取出来这个钱？他说充五万送送五万， 5万就是十万块钱。然后你得要做十万块钱的流水，就是在那个平台上做十万块钱的流水。就是这个他的这个流水的意思，就是你不管你在这个平台上是输钱还是赢钱。总共加起来有十万块钱就行了，然后他还会再送你五万块钱，也就是十五万。然后我就我当时就已经真的真的已经慌了，我就把客服跟我的聊天记录截了截屏截,截了下来，我发给他了。他说没事儿，我之前也参加过这个活动，是充是那个充了十万块钱，他确实送了我十五万，就充十万送十万，然后他他再奖励你了五万。我当时我就觉得我已经上套了。我就在想，我怎么赶快把这五万块钱提出来？啊？哎，真是不堪回首的记忆。十月二号晚上的时候，我那五万块钱已经取不出来了，然后我就给何峰说：“还别担心我，我我明天帮你做流水。”然后到十月三号了，我就怀了一一怀了一个不不眠夜，真的是不眠夜，很不安的就睡觉睡觉了。十一月三号，他也不早上联系我了，中午开始联系我，跟我说我来帮你做分吧，赶快帮你把这个钱取出来啊！然后就是还是在他的带领下，他说压他说压多少，然后我就压多少，跟着他的操作，然后把这个分数做够了
0: 。做够流水之后，肖玉发现他还是取不出那五万块钱本金，他去联系客服，结果客服说自动给他参加另一个活动，需要做够五十万的流水。才能把钱取出来。我当时真的就已
1: 经慌得不行了，然后我就去跟去给何峰说，客服现在就让我要做五十万的流水，他又说别担心，我继续帮你做，就是在给我吃定心丸。最后我也就我已经心很慌了，我天哪，这五十万对于我家来说，真是对于我家来说都是一笔天文数字了。我说我父母一存了一辈子钱都存不了那么多钱何峰就说：“我帮你做，然后他他他,他去帮我凑点钱，然后我自己再去凑点钱，然后他再帮我做点账，然后把这五十万做够。然后他又跟我说，他也参加这个活动了，他说参参加的是十万块钱的活动，送了他十五万。我就想起这个事儿了，我说：那你当时不是挣了那么多钱，那你把你的钱给我借掉呗。然后他确实是给我借了，他借了我三万块钱。”他没给我打现金，他这样给我借的，因为他那个上那个平台充钱的时候，你要发一张截图，然后要给你要就是有一个转账凭证，然后客服才会给你上分。然后他就给我发一张截图，我看了一下，是他看了一下是一个身份是那个银行账号，然后对面也是一个那个就是他们那个平台的一个账号，我就把这图发给客服了，客服然后又给我把分数上上上进去了，然后他给我。借了就这种借，他刚开始给我借了一万，就是总共加起来有五万吧。然后我说我已经没钱了，我说我已经把我的积蓄已经全部搭进去了，我也把那个什么大，我也把我的那个支付宝借呗已经搭进去了。他说你有微粒贷吗？我说有微粒贷，但是我没开。他说那你去开呀，你看你微粒贷上有多少钱，你去把它提提现出来吧。我当时脑子里面就只想着赶快把这个窟窿补上，赶快把我那五万块钱提出来。然后我开通之后的微粒贷上有两万块钱，我就把这两万块钱取出来了，然后充了进去。然后我支付宝上本来有十万块钱，我给他说有五万块钱，我就把这五万块钱取出来了，总共十万块钱全取出来了，投了进去。然后我就去小米金融借了一万多吧，然后又去三六零借了两万多吧，然后总共。加起来就是有二十万吧，断断续续的充了进去，就是那会儿我能借的所有的平台我已经全借完了，正规的平台全借完了，正规的平台不给我借了啊！我真的感谢后续的那些正规的平台不给我借了。然后我说我正规的平台我已经借不出来了，我说要不然你给我介绍一个黑网贷，我去借高利贷吧。他说你傻呀，你借高利贷干什么？他说你他说你你现在去什么平台试试？我借不出来，我就跟他说我借不出来，我每一个平台都借不出来。然后这就是十月三号发生的事情
0: 。十月四号，抱着何峰能帮自己解决问题的希望，小玉按照之前的约定去找何峰见面
1: 。然后到十月四号，了，我就去找他了。他当时跟我说他在西安长安区的一个啥地方，忘了。我就去那个地方找他。找他之后，我就说我在，我说我现在就在你给我说这个地方，你不是说十月四号见面吗？刚好十月四号出来，你说要见面，我就来找你啊。然后你也帮我想办法，你就给我把这流水赶快给我做完。我说我该投的钱我已经投进去，我已经什么钱都已经在，我已经什么钱我已经都已经在借不出来了。他就说他的同事在在他的房子里，我当时不相信，我就给他打了那个语音，确实他的那里面有人。他跟我说他的那空空间里面有人，然后他跟我说了没几句，就给我把语音挂了。我说我也没办法，同事他们今天来，我也不得不招待，我还要给你把这个窟窿补上，得要给你把这个窟窿补上，我也要再想办法问他们借点钱。我就在想，我操，你这么好，你还能帮我问你的同事给我借钱？我就在那个肯德基里坐着等他。然后他就给我发消息，他说：“你真的再借不到钱了呢，我是借不到了。其实我是能借到的，我也不想借了。我知道这东西，我已经意识到了。我因为我刚开始就已经意识到这平台有问题，我也不想越陷越深了。我就问他你怎么，我就说你怎么还不出来？他就说在陪同事打牌。那会儿都已经四五点了吧，我也确实等不到他了。我感觉他今天要放我鸽子了，我我就回我
0: 就回宿舍了。”肖玉的父母住在西安的郊区，为了方便上班，他和别人合租市区的北边。这时，他回到住处，跟室友讲了他的遭遇，第一次听到了“杀猪盘”这个词
1: 。我舍友他回来了，我就给我室友说了这个事儿。我室友说：“你这是遇到杀猪盘了。”我当时脑子里面嗡的一声？我说：“我都没听过杀猪盘这个词儿呀。”他说：“你赶快查一下。”我一查，我一看就杀猪盘，很多人的经历都跟我一模一样。我当时真的都已经快哭了，就欲哭无泪那种感觉。我就给何峰说：“我说我问我舍友借到钱了。”他说他去取钱我当时就已经意识到这是个骗局了，我也知道我要把这个骗子的心情赶快稳住。我就给何峰说：“我已经借到钱了。”然后我的舍友他要给我借钱，他现在去银行取钱了。他说你稍等，我说你稍等一下，我马上就马上就转过去了。他就说,说好的。然后过了一会儿他问我你钱到了吗？我说没有，我舍友他也不给我借了，他说他有点问题。然后那个过了一会客服又又给我发了个消息，他说你的钱，他说你的时间快到了，你的钱凑够了吗？我就没理那个客服。然后我就给那个何峰说，我实在是受不了。我说这欠了一屁股的债，让我父母知道，我父母肯定会杀杀了我。再加上我爸有高血压，我爸肯定会气得心脏病发作的。然后我给他发了一个视频，发了一个我喝消毒液的视频，因为我知道消毒液是那个啥的，消毒液是可以致死的吧。当然我没真喝，我就是为了稳住他的心情，让他没有让他发现我已经发现他是骗子这个事儿了。然后我就用我的微信号，我就用我的 QQ 号小号，我有一个很不常用的一个小号，然后加了他。加了他之后，我说你在西安啥地方？然后他说他在西安的大明宫。我、哦、当时我就已经彻底崩溃了，因为他大明宫在西安的南边，西安的北边。他给我第一次说的地方在西安的南边。
0: 用小号跟何峰的这一次聊天，是肖玉最后一次收到何峰的消息。彻底意识到自己被骗之后，肖玉接着选择了报警
1: 。报警了之后，接警的是就是附近的附近管辖的派出所。然后一个女民警听了我的描述之后，她说：“你这是网络赌博，你这不能报警的。报警之后我们也不受理。”她你这明确是网络赌博。”然后我说我这不是网络赌博呀，我这是那个啥呀，我这是上当受骗了呀。我就算是网络赌博，我这是被诱赌的呀。他说那我们管不了，然后把电话挂了。电话挂了之后，我又打幺二零，又是个接警中心，我又给接警中心又说了一遍这个事儿，然后又是那个女警察给我回的电话，她就很不耐烦的。然后我们舍友他又把电话抢过去了，他就说这是杀猪盘，啊不知道的话你自己去你自己去网网络查一下去啊。他说：“那我们出出个民警去你那了解一下情况吧。”然后过了一会儿，一个民警给我打电话了。那个民警听了我的描述之后，然后他也不来，然后问我第一次转账的地方在哪？我第一次转账的地方，我当时脑子里面已经慌了，记不清第一次转账的地方到底在哪里，我就说了个我工作室的地点。我工作室的那个地方属于另外一个派出所，然后就去了另外一个派出所，我就去那个派出所报警去了。报警去了之后。然后那个接警的小警察一脸不耐烦，他让我说了一遍经过他，他他给他的管他的一个管他的一个人吧，他说：“哥，我这有个接警的，他说这是网络诈骗吧，一个男的被被异性骗了。”我说：“被同性骗了。<笑>”然后那个警察就一脸那个吃惊的表情看着我，“呃，哥，你来一下这吧，这情况有点棘手。”然后过了一会儿，来了一个跟我年纪差不多的一个警察。听完我的描述之后，还是你这是网络赌博，不要报警，报警之后对你也没啥好处，然后你会坐牢的。我就说，坐牢就坐牢呀、啊，那你给我立个案呀、啊。然后他就不立案，也没有明确不退退桑桑的不立案，就是退退搡搡的不立案，不想接。然后他说，你这还是同性恋、啊。那你打算以后咋办？我说那打光棍嘛，还能咋办呀？然后他又笑嘻嘻的那种表情，就不说我是同性恋这种话题了，就是说你你这是网络赌博，你赌博之后，你这要记记录档案的，会对你以后的事业有影响的，然后对你，如果你以后结婚了，然后会给你一辈子的。然后他说，你你这还有转账最多的地方，我转账最多的地方在我家了。我那那那你去你家报警吧。
0: 就这样，肖雨又一次被民警踢皮球，从第一次转账的地方到了转账次数最多的地方，也就是父母住处附近的派出所报警
1: 。然后那会儿是晚上的九点十点多左右吧，我就回我就和我舍友回到房子里了，我就给我父母打了个电话，给我父母打个电话，我说能不能陪我去报警？我妈说咋回事儿？我说我被人被人骗了，我说我网恋被人骗了，我也没敢，我就没敢直接跟他们说这个事儿。我就说我网恋被人骗了，我骗了多少钱？我骗了好多钱。我妈说多少钱？我说好多钱。然后我妈就把电话挂了，挂了。过了一会我爸给我把把电话打完了，咋回事？我就跟我爸说了，我网恋被骗了。然后你赶快回来。然后我就回去了
0: 。肖宇之前就想跟父母出柜。幻想那会是一个怎样的场景？怎么样才能减少父母的压力？但是没有让他想到的是，他的出柜方式是告诉父母：“我被一个同性给骗了
1: 。”回去之后，我妈就已经睡觉了。我妈其实没我知道我妈的脾气，我真的，我妈就表面睡觉了，她但她没睡，她在房子里面躺着，应该躺着流泪了吧。然后回去了之后。我就给我爸把这个事儿详细的事儿给我爸说了，啊，我当时真的特别特别特别特别害怕，我把高血压放了，哎，每次都说到这儿就控制不住自己了，嗯，然后我就给我爸把所有的事情详细的已经经过了就说了，我就说我是同性恋，然后被一个网络骗子骗了，然后骗了多少钱，然后我爸就在抽烟。抽烟，然后骂我说：“你这是聪明反被聪明误了呗？平时看你那么机灵的，这怎么一下子被骗了？还骗了那么多的钱，这咋办呢？”然后我就去报警了呗，我就让我爸陪着我去报警了，骂了我一路。这这以后咋办呢？碰上这么一件一件事儿这养了一个这么不争气的孩子，还是个同性恋。哎。呀。就一直在骂我，然后到警察局的时候，值班的警察然后看他也处理不了这个事儿，然后又叫了一个民警，然后那个民警半夜里面被叫叫来，叫来之后听了我说了，他说你明天再来报警吧，明天就准备一个报案材料，然后明天再来报警，然后然后就跟我爸说了，他说你这个事儿你就当钱打了水漂了吧，这是肯定是追不回来的。我爸说：“那肯定嘛，这肯定是追不回来的嘛。”然后，然后那警察说，就安慰我爸，他说：“你这孩子是个同性恋啊，心理有问题呢，赶快去治疗一下去。”我就把那警察骂了一顿，我说：“同性恋这个早就已经不是精精神病精神病了。”我爸看我跟那警察骂起来了，然后就把我赶快叫走。然后十月五号的晚上。我妈就把我骂了一顿。我感觉我妈意识到我是个同性恋了，因为我跟我我妈之前跟我聊过这个话题，而且她说你以后千万别找男的，因为我之前刷公众号的时候，我妈看在旁边看我手机的时关注了那个“同志之声”，我妈就说这“同志之声”是咋回事儿？我说没啥、啊，就是个公众号呀、啊。然后你敢不敢点开我看一下？我说这有啥可点的？因为我知我妈知道“同志”就是同性恋的代名词。啊，你不是同性恋吧？我说不是，不是，不是，真的不是。然后我那天晚上就跟我妈说了，我说你可能已经也已经意识到我是个同性恋了。我今天给你把这个跟你们把这话说明说明白了，我也心里能心里能舒服一点。因为我知道我父母的婚姻也不幸福。我就说你跟我爸跟了一辈子，他要不是因为我，你俩要早去离婚了。我我反正以后不想过这这样的生活。我宁可我就是宁可单着，我也不想跟一个我不喜欢的人在一起生活。我爸就说：“我跟你爸吵架那种鸡毛蒜皮的事儿，能跟你这事儿相比吗？”然后我也知道我妈在气头上，不能故意不能给家里面做成了一个这么大的负担，再不能就是怼他们这个事儿。然后我也就不说话了。然后我妈就两个月没理我，我爸就去借钱。把他的养老钱拿出来，然后我把钱还了，在各个平台上还了，然后中间还发生了一件事，我不知道后来我才知道的。我发生就是我发生这个事儿之后，我妈是一个特别爱美的人，然后那一天晚上她梳头发，出现斑秃了，大片大片的头发掉了，手掌大的一片头发直接掉了，哎。我我就特别对不起我，我就觉得特别对对不起我们家人。这个事儿是我是后来才知道的
0: 。
1: 哎。我爸就也就是那种打碎牙了之后往肚子里吞的那种人吧，然后就给我把他的养老钱全拿出来，然后给我给我把钱还了，一下子把我家老那个。老李给掏空了，然后我家有一套房子还要去装修，然后现在搞的那房子下来之后没钱去装修，然后我妈在跑出租车，然后出租车也现在也要那个年限到期了，年限到期了，然后要要更换车，然后也没钱去跟车，只能那个车就是在嗯，原来的旧车，就是一直在。趁最后的底线，哎呀，我就觉得特别特别对不起我父母。
0: <笑>除了因为给父母造成经济负担和心理压力而愧疚，肖玉还要面对妈妈对自己同性恋身份的不接受
1: 。然后那天晚上我就给我妈打电话
0: ，我妈
1: 就特别冷漠的跟我说：“她说你要以后继续做同性恋的话，你就做吧。”然后我们养老的事情你就别管我了，我们就从此断绝关系，反正跟反正跟你买买了一套房子，那房子在你名下写着呢，我们的财产你也什么都别想得到，我俩死了你也就你也就在别你也就在别联联系我俩了，我俩死活跟你没关系啊。啊，还有一条路，要么你就去你就做一个正常人，你就赶快去找一个异性结婚生子。然后，当时我妈电话里就问我：“你选择哪条路呢？”我当时没办法呀，我就说：“那我就选二嘛，那还能咋办呀？那肯定。”我就说：“那我就那我就听你话嘛，结结婚生子嘛。”那好，那那行，那我们还继续就是我们继续生
0: 母子。虽然撂了狠话，但肖玉的妈妈心里也知道他的心情。几个月之后，妈妈又以更缓和的态度跟小雨聊了一次
1: 。然后过年的时候，我妈跟我说：“我我妈她也没有明说，但是我知道她说是咋回事儿。我知道我妈说的是咋回事儿。我妈就说我也不是非得要逼你去结婚，我就是怕你以后太孤单了，找一个你喜欢的人跟你在一起。你说我我你说我跟你爸去世，我跟你爸去世以后你咋办呢？”哎、嗯，我就没说话。哎，然后现在就是父母也对我也不逼婚，也不逼我去找对象，跟以前一样。感觉这就是一个，呃、咋说呢？就是父母都知道这个事儿，不不去捅破。你只要不要干过分的事儿，你只要只要不要去提这个，不要刻意去提这个事儿。父母就是父母，就是睁一只眼闭一只眼这种感觉。
0: 大半年以来，肖玉和何峰都没有删掉彼此的 QQ。自从肖玉给何峰发了喝消毒液的视频，他在 QQ 的状态长期隐身，营造自己已经死了的假象。后来，每当肖玉看到杀猪盘的新闻，他都会用第三人生的口吻发给何峰。警察也立了案，把这个事件定性为电信诈骗。但是一直没有什么新的进展。今年，肖玉回到了之前辞职的公司上班，努力工作，想把父母帮他还的那些钱再还给父母。一场疯狂的诈骗之后，生活还在继续。感谢收听本期的无所不积，本期节目由李昂和艾万策划采访，我和李昂艺师剪辑制作，哲宇和王岁进行后期的文稿整理。如果你喜欢我们的节目，欢迎在各大泛用型博客客户端搜索订阅我们的节目。你也可以添加微信“无所不积小助手”的全拼，加入我们的听众群，和我们进行更多互动。我们下期节目再见。